0: Привет, как дела?
1: Саш, привет. А, недавно до меня донеслись какие-то новости. Я, так как новости не читаю, они до меня доходятся в формате мемов, слухов и чего-то такого очень конкретного про то, что как-то поменялось немножко отношение Ромы и зверя к, так сказать, Ситуации с, как там что-то называют... операции. Со своушечкой. Вот. И дай контекст, расскажи, что там такого случилось, потому что я что-то совсем не в контексте. А кажется, что там что-то вот такое есть, что сегодня хочется прямо развернуть.
0: Ну, давай посмотрим. Вот, Рома Звери ⁇ это чувак, кажется, кумир многих наших ровесников человек, под которого я плясал на нашем выпускном. Я вот не помню, ты ходил или нет, они у нас выступали на выпускном. Вот, чувак, когда случилось 24 февраля сказал, что это все плохо и так быть не должно, потом он, значит, особо не высказывался, жил в России, вроде даже играл какие-то концерты. Этим летом у него какие-то концерты отменили, пришли активисты, сказали, что вот такой неплохой человек, а значит, у вас тут играет За государственные гонорары это было на каком-то форуме. Потом проходит после отмены концерта еще пару месяцев. И чувак выкладывает видео, где он играет на гитаре. Там с каким-то своим товарищем по группе. Утверждает, что это происходит где-то в зоне специальной военной операции. И вообще говорит, что поддерживаю наших парней и давайте вперед. Все молодцы. После этого, разумеется, начался пропагандистский хайп по поводу того, что, значит, наконец то думался, Не то, что эти ваши все остальные. Вот пример правильного патриотичного артиста. Что ты думаешь про такую ситуацию, когда человек как будто бы поменял свое мнение и стал лить воду на мельницу системы, как-то поддерживать ее действия и так далее?
1: Ну, слушай, мне кажется, что тот кейс-то достаточно однозначный. Ну, ну, Человек просто поменял свое мнение. То есть тут же как будто бы нет каких-то дополнительных обстоятельств, что что-то произошло. Ну, не знаю, может, может концерты, наверное, им сказали, что больше, больше не будет у вас концертов. Ну, а, да... у, а у них там какая-нибудь группа еще обслуживающие персонала и, и вот это вот
0: все. Ну так вот это же есть на самом деле дополнительное обстоятельство, что Ты, когда говоришь одну позицию, ты не можешь играть концерты в России, но можешь собирать маленькие залы там на 100 человек где-нибудь в Тбилиси. (музыка) А когда ты высказываешь другую позицию, ты оказываешься в ситуации, когда... Интересных для публики артистов сейчас в России, которые позволяют себе регулярно гастролировать, осталось не так много, угу. но есть чаевы, которые выступают на всех муниципальных праздниках. Угу. Я не помню, упоминали мы их или нет, но пожелаем больших гонораров. Значит, группе Чайф. Есть, не знаю, какие-нибудь чуваки, которые оголтело собирают э, полный стадион в Питере, типа шамана, а вот таких ребят, которых любила бы широкая публика, их осталось немного, и если ты получаешь возможность регулярно гастролировать, ты можешь много денег зарабатывать, ты можешь играть на корпоративах, скоро Новый год, хочу напомнить, и там денежки тоже немаленькие, и... Как бы человек-то с одной стороны переобулся, угу. с одной радикальной позиции на другую, но в целом бывает. Типа, глупец тот, кто никогда в жизни не менял свое мнение по какому-нибудь вопросу. Вот, но здесь еще может быть вот, значит, такая история, что теперь человек сможет зарабатывать и, вероятно, зарабатывать больше, чем до этого. Потому что, ну, типа, предложение для... на поляне меньше, соответственно, он сможет больше сливочек снимать.
1: Угу. Знаете, что меня всегда вот в такой шумихе бесит, прям бесит, что... Человек выложил какую-то видяшку, а за него там столько всего придумали. Ну, типа, это потому что деньги, так, концерты, ты 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 -ты. А вдруг, а вдруг, ну, просто вдруг. вдруг Просто искренне. Он человек такой, типа, блин, а что-то вот пацаны-то у нас, ну, там, воюют, надо поддержать. И приехал, и там сыграл там для них, там что-нибудь сделать. Ну, а вдруг это вот такой порыв души? А мы столько вот навернули... Ну ладно, мы, медиа, столько всего вокруг этого навернули, а вдруг это к человеку отношении? Представляешь, как... Ну, это же обидно потом это все читать, как будто в душу насрали.
0: Ну, мне кажется, когда ты совершаешь в нынешней ситуации войны двух пропаганд за и против, угу. действия вроде поддержать одну из двух сторон... Очень глупо не ожидать, что с другой стороны на тебя начнут лить помои. Ну, с одной стороны лить помои, с другой стороны заводить preferent. уголовные дела. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тут как бы такая альтернатива. Yeah. И поэтому, ну, аргумент, что ну, ему же, наверное, обидно, я не смотрю, с другой стороны его там Соловьев хвалит. Uh-huh. Солидный человек, почему бы не порадоваться uh-huh. такой ну, похвале. Если,
1: если Соловьев хвалит, тоже как в душу насрали.
0: Да, и вот. Меня-то... Что здесь смущает? Ты, ну как бы человек поменял мнение, но он же вот по сути э, своим каким-то авторитетом, мнением, популярностью начинает э, как будто бы говорить, что вот позиция провластная, она правильная, хорошая. возможно, ну вот там, его одного никто не послушает, потом будет еще кто-нибудь такой же артист. И вот когда их станет много, возможно, начнут слушать. И какие-то люди изменят свое мнение в противоположную сторону, mm-hmm. как бы... Ну что, И... что, они такие типа?
1: Э, лидер прим... мнения Лидеры... это называется, да, да, да. да, да.
0: Вот, что как бы лидер очень популярной группы, значит, вот так поступает. Mm-hmm. Меня это немножко смущает. Э, оправдание в виде гонораров за концерты мне нравится, потому что оно позволяет думать, что человек не просто мразь в душе, а, ну хотя бы за деньги. Ну, потому что тут хотя бы какое-то оправдание есть, а не идейный большевик, который хочет расстреливать людей. Вот он ничего не говорил про расстрелы людей, это уж я так формулировку выбрал, но поддерживать не не гранат.
1: Вообще, кстати, когда речь идет про какое-то творчество и какие-то вот такие штуки, ну, у меня лично никогда не включается это мышление про то, что это вообще-то тоже один из разновидностей того, как люди зарабатывают деньги. Я прям помню, как у меня сильно мозг взорвался, когда я слушал какое-то интервью или читал какое-то интервью Борис Борисовича Гребенщикова, так, мною любимого. И там была какая-то мысль, я сейчас плохо уже я помню, помню какую- какую-то суть про то, что, типа, а не хотелось ли вам вообще все бросить и куда-нибудь в деревню уехать? И он такой, да, конечно, хочется. Безумно задолбали эти гастроли и вот это все. И он говорит: Ну, вы понимаете, типа, вот есть я, есть 20 человек, с которыми мы типа это все организовываем, у них есть семьи, у них есть дети, у них есть, как бы, ну, вот, вот это все. И он говорит: ну, я же не могу так с моими людьми поступить. И я такой: Вау! Если даже святой человек Борис Борисович, как бы говорит: Ну, Что это тоже какая-то переменная Ну, финансовая в том числе Которая влияет на все последующее То, может быть, действительно Про это надо помнить И в таком кейсе, наверное, да Наверное, типа Продолжить зарабатывать денежки Это...
0: Ну и как бы попутно Ну, как-то легитимизируя Своей персоной, своим авторитетом Те действия, которые происходят Окей Вот есть такая ситуация.
1: Просто напоследок хочу сказать, что ну, для меня-то вот эта финансовая штука она все равно не является каким-то оправданием-то не не оправданием. То есть мне просто тоскливо. Ну, то есть, мне всегда кажется, что. Ну, можно же пойти там к любимому человеку и сказать, любимый человек, а давай я сейчас буду получать в 10 раз меньше, вот, а еще мы в Тбилиси переедем. Ну, можно же хотя бы поднять там такой разговор как-то вот, знаешь, там...
0: А вот тут мы уже не узнаем, mm. что это происходило правда. В семье Это правда, его... это правда. Господина Белыка, кажется, так его фамилия. Mm-hmm. Вот. Отдельно, кстати, его э, такой мазочек к происходящему, он родом из Мариуполя. Mm-hmm. То есть... Угу, Там угу. еще его добавим красок да. пострадали, но надеемся, что это было взвешенное решение, и он живет в гармонии со своей совестью. Давай поговорим про людей, которые тоже, в общем, стараются свою совесть как-то это. Сейчас я про разных благотворителей стал слышать гораздо меньше, мне угу. кажется, как-то вот с началом
1: не как в 12 операции,
0: году. да их стало меньше в публичном, в, в, в публичном пространстве. Но вот есть люди вроде там Челпан Хаматовой, которые с одной стороны, или там Константина Хабенского, uh-huh. которые организовывают благотворительные фонды, там упомянутые мной личности, они помогают детям бороться со всякими сложными заболеваниями, но при этом они, например, опять же своим авторитетом поддерживают Владимир Владимирович, например, Чурпа, uh-huh. Чулпан Хаматова была доверенным лицом на выборах.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ручалась, значит, за то, что этот светлый и бескорыстный правитель приведет нашу страну да, к большому счастью. Да, формулировки
1: были. Ну, доп... окей, Ну, я
0: uh-huh. не помню. Вот. Uh-huh. И что ты думаешь про ребят таких, которые, с одной стороны, спасают много жизней,
2: uh-huh.
0: но, с другой стороны, так или иначе тоже выражают слова поддержки, Чему-то с чем мы не согласны.
1: А вот здесь у меня диаметрально противоположное мнение. Вот когда сейчас про кейс Рома Зверя говорили, я говорил, что типа деньги для меня не оправдание. ну в смысле мне тяжело как бы проемпатировать в этой ситуации. а с точки зрения благотворителей я как будто бы вообще не вижу проблем. Ну потому что мы же всегда с тобой говорим про то, что если человек мерзавец, но у него есть, но он при этом делает что-то хорошее. Мы не должны говорить, что он хороший или он мерзавец. Мы должны говорить, он мерзавец, который делает вот это хорошее. Помнишь, когда был кейс Хабарова про УПГ ну, Алмаш, который в том числе помог закончить наркобум в Екатеринбурге в 90-х? Ну, или в начале нулевых, скорее. А, ну, и, и здесь такая же Ну, короче, здесь какая история, что, насколько я помню... Все те формулировки, которые благотворители используют касательно действующей власти, наверное, есть отдельный выколотый кейс. Я скорее про общую подачу. Она, во-первых, очень сдержанная. То есть это не ребята, которые с флагами, какие-нибудь там эти, знаешь, мотоциклисты, вот эти волки или как они, черные ножи, или как они там называются, которые, ну типа ура-ура, они не такие, они просто говорят, типа вот эти ребята сделали вот это, спасибо им большое, или там эти ребята, они оказывают всяческую поддержку строительству там того-то или иного центра спасибо им большое за это. То есть это, во-первых, всегда очень какая-то конкретная подача, а не за вообще «святой наш значит прекрасный, давайте за него все голосовать». Вот. А это скорее очень такая спокойная, эмоционально спокойная подача вот. и, как правило, ну, какие-то конкретные частности. И поэтому я вообще не понимаю… В чем, короче, тут проблема у вот, Светы Рейтер, который просто обожает писать статьи про людей, которые, значит, там продались или что-то такое. Ну, ты знаешь мое отношение к Свете Рейтер. Ладно, сейчас не будем. Вот. Ну, типа, я вообще не понимаю проблемы. Типа, окей, ты просто жертвуешь свою жизнь, помогаешь людям. Вот. Вокруг есть другие люди, которые тоже помогают тебе, помогать людям, И в какой-то момент эти люди могут прийти и сказать, слушай, можешь мне выказать поддержку? Ну ну да, типа, в чем проблема? Вот вечно меня... э, Это, короче, одна мысль. И мысль номер два. Когда слышишь, э, как ребята на это реагируют, ну, левые ребята, они всегда используют такие формулировки, знаешь, как будто бы, ну давайте пожалеем бедняжку. Например, это формулировки типа «Ну, вы понимаете, там вот деньги им нужны», или «Ну, вы поймите, э, ну, нужно быть ближе к власти, чтобы быть более эффективным». А я считаю, что это какое-то дикое принижение. Ну, типа, не надо за чулпан как бы формулировать, что... Ну вот бедняжка, ну нет, это взрослый человек, полумнее многих, вот, особенно по умнее многих этих комментаторов, вот, который как бы знает, что он делает. Вот. Поэтому, во-первых, проблем не вижу. А, во-вторых, очень мне не нравится, как это всегда обсуждается в терминах, ну, ну, согрешил человек, с кем не бывает. А то, что это осознанный выбор взрослого человека, который как бы, ну... Вполне морален. Мне, короче, от этого грустно. Что-то я долгую телегу какую-то тянул.
0: Да нет, ну Добавь, в целом что... я разделяю твое мнение здесь по поводу того, что если люди делают дело и спасают чьи-то жизни, возможно тут и не страшно кому-нибудь руки пожать, кто им поможет в этом деле. Угу. Даже если этих людей мы считаем не очень хорошими. Я все пытался как-то привязать к нашей дискуссии историю. Она, наверное, не очень привяжется, я ее uh-huh, просто uh-huh. расскажу. вот э, Примерно с конца прошлого лета э, в, разных, в разных СМИ стали появляться истории про э, вот такие ситуации. Uh-huh. Были люди, которые жили э, в оккупированных или освобожденных, в зависимости от стороны, областях э, Украины. Для того, чтобы они не находились в зоне боевых действий, их увезли куда-нибудь на территорию России, чаще всего размещали в каком-нибудь детском лагере, санатории, пансионате, ну и там привозили какую-то еду, и они вот там вот жили, особо без прав, без возможности восстановить документы, то есть они вот просто там жили, в таком вакууме и этом отношение, как они сами описывают От обслуживающего персонала К ним было, в общем, как всегда в России Когда кто-то имеет власть над другим Типа как у какого-нибудь зав по воспитательной части В университете, военкома Или это такое очень снисходительное Вам тут все должны И что вы тут вообще чутовяка идти и просите При этом появлялись волонтеры Которые им там привозили одежду, еду, лекарства Помогали оформлять документы Разумеется, первые как сказать, надзиратели, не любили вот этих волонтеров. И... э, Ну и как бы вот там какие-то терки регулярно происходили. Э, Я задумался, вот как бы и те, и те формально помогают людям уйти от войны.
1: Насколько по-разному?
0: Во-первых, насколько по-разному, а во-вторых, вообще, ну вот как бы, когда ты, не знаю, какой-нибудь соцработник, где-нибудь в Новгородской области, кажется, это там происходил вот тот материал, которым я вспомнил. Насколько вообще ок, что ты ну занимаешься этой работой? Не знаю. Ну, Что такое ок? Ну, Ну, типа, этично ли подобным заниматься? Там, не знаю, вот этих вот беженцев, которых как бы и не должно быть здесь...
1: Ну, смотри, тут я бы разделял ребят, которые привезли их туда, и ребят, которые сидят в Нижнем Новгороде, никогда тут не выезжали, и вот им кого-то привезли.
0: Мне нравится, что ты перепутал Нижний и Великий.
1: Эм, извиняюсь, да, да. Ну, я просто в Нижнем недавно был, поэтому, видишь, у меня еще... Ну вот, и... А здесь, смотри, какой кейс. Я просто сегодня хотел под, под конец поговорить про, ну, прям ребят, которые прям вот ГОСы. Да, то есть у нас сегодня такая тема, что нормально ли так или иначе как взаимодействовать с системой. вот, А ГОСы ⁇ ребят, которые, ну, и есть та самая есть система. система. Да. И вот у меня какой-нибудь кейс на Биулиной. Я вот, знаешь, до днях думал, что вот что было в голове у несчастной вот этой женщины, потрясающей, да. В момент, когда, значит, вот дедушка начал: до чего он начал. А
0: у и... них же была прекрасная фотография на да. утро на совещании, где она и господин Решкин с Минэкономразвития развития сидели с фейспалмом да, полностью да. в черном. Да
1: да, 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 Ну, во-первых, мне. Ладно, окей, давай. давай. Нет. 20 секунд моей моей любви к Набиуллиной. Ну, типа, у нее же есть какой-то прикол, что она какие-то брошки надевает, типа, в зависимости от того, повысят или понизят ключевую ставку. То есть, ну, это элемент коммуникации, которую она сама придумала. А потом началась война, и она вышла во всем черном. Ну, это... И без брошек. И без брошек. Это элемент коммуникации. Мне симпатично, что она живой человек в этом смысле, который понимает, что происходит. К чему это все? Давай представим, что в голове у Набиулиной в момент начала всего, э, и что в голове у э, ребят, которые в Великом Новгороде, соцработники, которым привезли детей. Мне кажется, у них очень схожее должно быть в этот момент мышление. Ты приду, избрал себе такую работу... которая тебе, во-первых, почему-то нравится. Ну, обычные люди работают на работах, которые все таки скорее приносят им удовольствие от жизни, чем страдания. Вот. Ты занимаешься. То есть те навыки, которые ты применяешь, они как бы тебе симпатичны. Вот. Потом смотри. В мире вокруг, то есть, ну, не у тебя на работе, а вообще в мире вокруг что-то произошло. Землетрясение. Или вот, значит, деда начал придуриваться. Что-то произошло. И в, этот момент, и в этот момент почему-то вот, часть общества начинает смотреть на тебя супер пристально и говорить: а продолжишь ли ты заниматься своей любимой работой? И я как бы не очень понимаю: Ну, то есть, смотри, вот, допустим, Набюлина эм, смотрит и говорит: так: ну, Что-то изменилось все в мире. Я теперь больше не хочу делать так, чтобы экономическое благосостояние граждан росло. Или там, ну, у нее же есть какая-то внутренняя мотивация к работе, да? Вот по утрам она просыпается и, ну, типа, почему эта внутренняя мотивация должна обесцениваться из-за внешних изменений? Ну, она может не обесцениваться. И точно так же у этого соцработника, Ну, то есть он как бы свою жизнь положил на то, что помогает людям, которые у него вокруг тут оказываются. Ну, в какой-то момент какие-то серые ребята ушли и привезли кого-то еще. Почему это как-то должно менять внутреннюю мотивацию человека продолжать работать свою работу?
0: Давай попробуем угадать, что у них было в головах.
1: Давай. Раз уж мы с Ромы Зверя начали... Будем пытаться сегодня
0: угадывать, что у людей в головах. Давай. Про госпожу Эльвиру... Сахиб задавно, кажется Извиняюсь, я ошибся с ее отчеством uh-huh. Смотри, ты топ-менеджер uh-huh. С очень крутым образованием uh-huh. По многим оценкам, ты один из лучших экономистов да. в правительстве всего мира И ты прям делаешь классные вещи uh-huh. Например, ты держишь своими решениями на плаву Экономику страны, в которой не все так хорошо yeah. Ты вообще классный
2: uh-huh
0: ты и так делаешь уже сложную стрессовую работу, угу. а потом случается прилетает черный лебедь да. и с уровень сложности кабинета. уровень сложности твоей работы
2: угу.
0: он ну типа в этот момент становится X10. Да. И мне кажется очень нормальная реакция любого человека сказать а вот типа такой уровень сложности я вывозить не готов. Угу. Ну Потому что, ну, типа, нормально не брать задачу, которая тебя настолько сильно перегрузит, угу, что. Угу. Да, И, да, 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 Ну, типа, у нее могли такие мысли возникать, потому что, ну, вот, типа, угу. ситуация, когда ты находишься 25 февраля 2022 года на совещании, когда ты еще не знаешь, что будет впереди. Ну, это ощущение, когда, во-первых, всю твою предыдущую работу обнулили, угу. а во-вторых, сейчас перед тобой ставят задачу, которая. Ну, на порядке сложнее. Да, да, да. Вот, это первая мысль. А мысль вторая, что в силу того, что она была таким хорошим, можно сказать, незаменимым сотрудником, угу. у нее, возможно, физически не было опции уйти. Угу. Потому что уход ее начальника может рассматриваться как предательство. Угу. А предателям мажут ручки новичком где-то ну, в Лондоне. курсе,
2: Да, да, да. Угу.
0: Поэтому здесь ты, возможно, не из идейных соображений, Продолжаешь работать. А из соображения, что если ты не будешь работать, тебе тоже ручку намажут новичком. Вот. Не в оправдании госпожи Набиулиной, но я думаю, что такие вероятности она оценивала. Когда принимала те или иные решения. Охрененный
1: разговор вечером за ужином с С семьей. семьей. Да. Да.
0: Да. Потом история следующая. Вот если мы продолжаем про нее говорить. Вообще-то она своим профессионализмом Сделала так, что экономика не навернулась окончательно Ну вот эти вот все резкое повышение ключевой ставки Практически сразу ограничение на вывод валюты и так далее Вообще-то, не сделая на этого, непременно такого решения Возможно, в России денег было бы чуть меньше И, соответственно, было бы чуть меньше возможностей э, Запускать заводы в три смены Ремонтировать технику Что-то там у Ирана покупать и так далее и мы бы жили уже немножко в другой ситуации. Вероятно, даже на нашем бытовом уровне сильно более плохой, чем сейчас. Поэтому принимала ли она это решение целиком добровольно и осознанно? Ну, я думаю, что она понимала последствия, но все-таки я не уверен, что это было целиком ее решение. Причастна ли она к тому, что специальная военная операция продолжается уже полтора года, ну, я думаю, что ее вклад здесь тоже есть uh-huh. Вот, а теперь мы перенесемся в Новгородскую область К нашему соцработнику
2: uh-huh.
0: И, во-первых, скорее всего, там человек э, С гораздо более низким уровнем образования и, что немаловажно, скорее всего, это человек ну, так как санаторий в центре города не стоит С какого-нибудь очень маленького городка Достаточно бедного региона uh-huh. И работа на госслужбе Это, скорее всего, для этого человека Один из немногих способов Стабильно и регулярно uh-huh получать зарплату. Хоть какую-нибудь, да. да Хоть да. какую-то. И работа на этой должности у человека — это способ выживания. Ну, причем по меркам провинции.
1: Это одна из гипотез, да.
0: Да. Ну, там, я в нее очень сильно верю, в эту гипотезу. Хорошо. Вот. Вторая мысль. Вообще-то, соцработники, которые вдруг начали украинским беженцам варить борщи и там что-то помогать. Скорее всего, до этого они занимались какой-нибудь работой, вроде э -э обходили инвалидов по домам и дарили перед 9 мая какие-нибудь подарочные наборы, помогали оформлять там, не знаю, какие-нибудь средства мобильности, угу. костыли, инвалидные коляски. То есть они занимались, скорее всего, очень другой работой. У нас не было в структуре вот этих соцслужб должности типа помогать украинским беженцам. Скорее всего, ее с какой-то ее работы, которую она делала, перепросили сюда. Угу. Заставили заниматься чем-то другим. Ее мотивация, опять же, ей, скорее всего, начальник просто сказал, ну, не нравится, как бы вот бумага, ручка заявление и всего доброго.
2: Угу.
0: Возможно, у нее была какая-то личная мотивация, но опять же, э- Имея, так сказать, инсайды из очень близких структур, mm-hmm. этом для меня подобный расклад выглядит очень вероятным. И мотивацию этого человека помогать, она такая, война от нее далеко.
2: Mm-hmm.
0: Специальная военная операция чуть поближе, потому что война в Африке, а специальная mm-hmm. военная операция чуть поближе, значит, она ну, как бы тоже в целом не в соседнем дворе. И она такая, ну, вот родина сказала, надо, буду помогать, а что? Угу, угу. Нормально, мне главное до пенсии досидеть. Популярная очень фраза вот в тех кругах госработниц. Ну и мотивация это совершенно другая, ты не профессионал мирового уровня. Угу. И, скорее всего, если ты уволишься, ты пойдешь на какую-нибудь менее благодарную работу, хотя куда уж, и менее оплачиваемую. И выбор вот у этих двух людей, он как бы у Эльвиры Сахибзадовны, и, значит, у соцработника где-то в провинции, он немножко разный. вот. И отчасти, я думаю, что там тоже не было выбора. Так же, как не было выбора у людей, которые заключали контракт с армией, потому что это была одна из немногих возможностей где-нибудь в Забайкальском крае зарабатывать деньги. А то, что так получилось, ну, тут их скорее, как сказать, Систем... Система готовила. подготовила mm-hmm. к тому, чтобы они стали соучастниками происходящего. И вот это вот на самом деле очень грустно.
1: Ну вот, смотри. Мне кажется, что мы с тобой готовы испытывать обычные человеческие эмоции от людей, у... когда мы думаем про людей, у которых нет выбора. Ну, это эмоции... Типа, осуждать мы их не готовы. Сожаление, грусти, тоски, всего-всего. Да, но... Кажется, это не история а про...
0: Давай тогда обсудим, Ай-яй-яй. например, кейс, когда выбор. Ну, например, какой-нибудь генерал Министерства обороны. Абстрактный.
2: Угу.
0: Фамилия Наше начинается, У, заканчивается. Так, да. Но абстрактный генерал. Абстрактный генерал. Вот начинается такое. Тебя вообще всю жизнь учили готовили к тому, что есть там некий абстрактный враг, которого надо убивать. И вот начинается готовы ли мы как-то это осуждать такого человека еще что-то вот что он там не увольняется не совершает диверсии не, а продолжает как бы делать ту работу которую делал при том что у него ну как бы выбор инструменты ну как будто бы их чуть побольше
1: ну у меня как бы у меня с самого детства тут все ломается дело в том что я всю жизнь э, уважаю ценю люблю боготворю людей которые просто тихо сидят и делают свою работу. Вот этот такой образ, который мне очень приятен, близок, это вот как раз-таки, в принципе, те кейсы, которые вот мы сейчас с тобой разбираем, когда люди, ну, типа, любят заниматься то, что делают, и спокойно сидят, и делают это. А когда происходит какая-то жизнь, они на следующий день приходят и продолжают это делать. Делать это, черт возьми, хорошо. И на военных, у меня с самого детства такое, у меня все ломается. Потому что я понимаю, что вот их такой каждодневный труд это потенциальная история про начало каких бы то ни было, например, военных действий где-нибудь.
0: Ну, типа это люди, которых каждый день учат убивать.
1: Да, 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 да. И поэтому... У меня сам в детства... Я не знаю, это меня родители так воспитали. или, Ну, есть у меня пара гипотез, почему еще у меня такая неприязнь к этим ребятам может возникнуть. Не будем об этом сейчас. Вот. И, и, и как бы... У меня просто нету ощущения, что это какая-то такая работа, которую я должен уважать. То есть у меня к всем военным всю жизнь отношение, как у хипарей к ветеранам Вьетнама. Типа, вообще, пофиг на вас просто. Ну, у меня, да, у меня вот какая-то тут двойные стандарты появляются. Вот вот так вот я устроен.
0: Ну, у меня здесь, наверное, тоже такое, типа, когда ты хоть сколько-нибудь опосредованно
2: поддерживаешь,
0: я готов рассматривать, почему так происходит потому что не оставили выбора, потому что иначе на работу на другую не устроишься и так далее. Здесь я готов принять какие-то оправдания. Угу. Ну и типа и все окей. Угу. Когда речь идет про людей, которых учили обращаться автоматом, угу. ну у меня тоже позиция, что наверное, наверное нет.
2: Угу.
0: Вот я ни в коем случае, потому что это уголовным кодексом, запрещено, не готов призвать этих людей к каким-либо действиям против, но можно, короче, по крайней мере специально промахиваться.
1: Да, да. Ну вот. А все, что нам остается, это не пытаться их боготворить, что ли?
0: Ну, культ силы вообще стрёмный.
1: Вообще стрёмный.
0: Вот. Окей. Про тех, кто работает в системе, мы поговорили. Есть еще одна очень занимательная часть, которая нам должна быть ближе всего.
2: Uh-huh.
0: Это про наших коллег, которые у кого-то была возможность в силу там, того, что у айтишников хорошие заработки и возможность удаленной работы. Уехали за границу, кто-то остался и продолжает работать, значит, на там, какие-то компании, не связанные с государством. Кто-то работает или меняет работу и уходит там, не знаю, на госкорпорации, на непосредственно на государство и так далее. Угу. Вот. Что ты думаешь про этих ребят? Давай, типа, в- выберем уровни градации. Типа айтишник, который работает в Роскомнадзоре, айтишник, который работает значит, в, не знаю, Сбербанке условном, угу. айтишник, который работает в какой-нибудь конторе.
1: Сбердевайсах. Там тоже есть внутри градация знаешь?
0: Самокат там есть Самокат, да Самокат угу. есть. Вот, айтишник, который, не знаю, в какой-нибудь конторе на господряде И просто не Ну
1: знаю. давай, прикольно, прикольно посмотреть на эти градации
0: Есть еще одна экстремальная градация, которую они предлагают Чуваки, которые сидят прямо в здании на Лубянке угу. Ну и тут, мне кажется, они к предыдущему пункту относятся Да, да. согласен
1: Окей. Тут не будем с тобой устраивать долгую дискуссию. Окей. А, смотри, ребята, которые работают в Роскомнадзоре. А, я слышал мнение, что а, ребят, которые раньше работали в Роскомнадзоре и, и продолжают там работать, до как бы, ну, такого, знаешь, бума запретительных всяких актов, которые возникнут где-то в начале десятых, чем они занимались? Ну, они занимались серьезной нормальной работой. Типа, там, определяли, что по частотам, что можно, что нельзя. Работали с теми же самыми сотовыми операторами, чтобы новые технологии в Россию приходили. Что-то еще. Думали про информационную безопасность, да, что как по, там, оборудованию, которое в Россию привозит, ввозят, всякое такое. Они занимались какой-то серьезной работой. И они продолжают ей заниматься. Но... При этом за эти годы на эту же самую организацию еще возложили ряд функций, за которые все общество просто их ненавидит. Ну, вполне справедливо, как мне кажется. Вот. И, короче, вот тех ребят, кто как бы этим не занимается, а продолжает работать свою там, скучную, но важную для, для всех работу, это, короче, дико бесит, потому что ну, флер как бы на всех. Типа, ты работаешь в Роскомнадзоре, да ты конченый. Вот. А люди, может, чем-то хорошим занимаются.
0: Ну, то есть, типа, важно, что именно ты делаешь Ну, да, ну, да. Не знаю, если ты пишешь какую-нибудь систему маршрутизации вызовов для скорой помощи, то окей Хорошо, давай я здесь наверну немножко Вот ты работаешь в Ворском надзоре В том самом отделе, который все блокирует Да Вообще-то, технически, чуваки сейчас решают задачу Которую, пожалуй, никто в мире до них не решал Им надо заблокировать э, интернет так Чтобы бизнес продолжал работать а Навальный, свои ролики, угу. я хочу напомнить, что он соответствует законодательством экстремисты, вот это вот все. Значит, он не прорывался. Угу. И Юра дудь со своими роликами тоже не прорывался. Угу. А вот типа у бизнеса ВПН продолжали работать, чтобы можно было нефтью торговать. Угу. Вот. И вообще-то, это инженерно охренеть, какая сложная да, задача. потому Ну, же... никто не решал. По...
1: Я сначала хотел поспорить, а потом ты внес уточнение, что бизнес-то продолжает работать, а этих ребят нету. Это отличие от Китая, потому что в Китае просто... В Китае никто...
0: Нет, да, разница с Китаем такая, mm-hmm. что в Китае, в Иране, в Северной Корее сначала построили э, забор, потом открыли интернет. Uh-huh. Ну, типа, uh-huh. у них как бы не было такого, что они были частью uh-huh. общего мира. А, а, да. Да. а прелесть здесь еще вот в чем. Например, про Среднюю Азию это факт, угу. что большинство интернет-кабелей, которые к ним идут магистральных, они проходят через Россию, и, скорее всего, если мы что-то блокируем в России, то мы блокируем не только на себя, но еще и на ряд сопредельных государств. За
1: себя и за Сашку.
0: Да. И, ну, типа, чуваки в надзоре решают задачу, как заблокировать, но не заблокировать. И сколько бы их не тролли за блокировку Телеграма, но как бы вообще-то... Такую задачу в мире еще никто не решал. Да, Никогда. Да, да. Они первые, они молодцы. И вот чувак, у которого амбиции чисто технические. Угу, угу. Вот, типа, ему можно идти или нет? Он вот, хочет вот. просто, типа... Вообще-то он науку вперед двигает. Ну, вот у вот
1: меня это. есть ответ. У меня есть на это ответ. Прям нормальный. Опять переходим к кейсу, типа, давайте разделять хорошее и плохое. Ну, типа, симпатичны ли мне технари, которые ищут сложные технические вызовы, особенно если никто в мире такого не делал? Да, мне это симпатично. Симпатичен ли мне человек, который каждый божий день встает, идет на работу и занимается тем, что пытается... Огра... ну, короче, ограничить для меня свободу слова, я не знаю, там, свободу, ну, там, потребление меди или что-то еще нет. Мне такой человек не симпатичен. Вот. И оно вместе живет. Ну, да, это как-то миксинг в общем, такие.
0: Ну, так что, простим такого человека, или?
1: Ну, у меня нет.
0: Ну, ну у меня тоже ну, то, есть, сомнений, то есть,
1: у меня слишком, понимаешь, вот, Тут как будто бы вот, ну, ты берешь, как бы, типа, говоришь, да, это хорошо, а вот это плохо, а потом просто смотришь на какой-то это, как
0: бы... Да, типа, если ты конц. хочешь делать хорошо, можно пойти к Паше Дурову и придумывать способ, как обойти блокировки. Ну, Придумай свой новый протокол обхода. Ну, тут
1: ты как будто бы требуешь от человека, что, типа, если ты хочешь быть хорошим и решать сложные технические штуки, то иди в контору, где это по твоему персональному мнению, приемлемо. А я не хочу ничего от этого человека требовать. Okay. Просто он мне не очень симпатичен. Окей, вот.
0: okay, ты бы пошел работать в Роскомнадзор или нет?
1: Нет, я бы не нет, пошел. я работать.
0: бы тоже не пошел. Давай следующий кейс.
2: Uh-huh.
0: Банкинг. Uh-huh. Ну, как самый яркий пример да, такого, да, да. типа частный давай избер, бизнес. Давай Сбер. Ну, на самом деле любой, но можно и Сбер. чем мы там имеем? С одной стороны, чуваки, во-первых, там айтишников. Выше крыши, угу. и они все решают очень разные задачи. Да. И ну, там тоже внутри есть какая-то градация от людей, которые электронную очередь пили, до людей, которые там типа недробанковской системы фигачат. Угу, угу. Вот. Это первая мысль, вторая мысль. Вообще-то, и мне кажется, это важная часть. Вообще-то, все вот эти вот организации, которые я в эту категорию отношу, они очень сильно греют рынок в плане зарплат. Угу. Ну, то есть они платят выше среднего. Это, это факт.
1: Ненавижу их. Да. Извините, пожалуйста. Да. Я как работодатель ненавижу их.
0: Потому что они всех переманивают. Ну, да. и типа они в целом предлагают зарплаты чувствительно выше, чем предлагает любой час сектора, потому что у банков просто в силу их природы гораздо больше денег, чем у остальных. Да. Вот. Что ты думаешь про ребят, которые. А, ну и минус это как бы что. Ты когда работаешь в Сбербанке, это вообще-то один из крупнейших налогоплательщиков в стране, и ты как бы тоже вот делаешь вот свой маленький вклад в то, чтобы Значит, система продолжала жить. Угу. У населения создавалось впечатление, что все нормально и все по-прежнему, а некоторые чуваки еще придумывают всякие фичи, вроде как а в обход санкций переводить деньги куда-нибудь за границу, чтобы параллельный импорт работал и так далее. Короче, помогают системе ехать по рельсам, ну, ускоряют это движение по рельсам. Очень
1: за. Очень за все, что ты перечислил. Ну, типа, ребята, которые делают так, чтобы не рухнуло просто все, Еще и техническими методами Это симпатичная для меня какая-то история Ребята, которые придумывают Как бы там к бизнесам Продолжить существовать В той ситуации, в которой мы оказались Это симпатичные
0: мне люди Так подожди Это одна сторона того, что они делают Есть вторая сторона Пока у тебя все вот это работает У тебя мир как бы говорит вот Все, кто вот эти работали Так у нас все нормально У нас нет проблем, что где-то там Ракета в жилой дом попала Да. No проблем вообще да. И, ну типа, если вот это вот не будет работать То люди такие задумаются, А не, ерунда какая-то происходит, все плохо uh-huh. А вот пока работает, есть ощущение, что все хорошо uh-huh. Пока ты по-прежнему через СБП можешь перевести uh-huh. Быстро денежки uh-huh. Uh-huh. И вот как бы ты своей работой uh-huh. Поддерживаешь ощущение нормальности Что все, что происходит, это окей Вот меня вот эта этическая часть смущает.
1: А меня не смущает, а меня не смущает. Ну потому что это как я это воспринимаю как два разных нарратива. Один нарратив. А как нам остановить э, вторжение? э, Спасибо, что напоминаешь. Как нам остановить вторжение? И я этот нарратив воспринимаю как исключительно моральный, как э, такой философ. Ну короче, про чтобы про этот наратив думать надо быть человеком, который понимает, что ну, типа, убивать других человеков это плохо. Понимаешь, это про ну как бы жизнь и смерть, это про не, Достоевского почитать. Ну, то есть это какие-то вот такие вещи. А есть другой нарратив другой нарратив. В мире происходит какой-то хаос, и ты маленький винтик большой сложной системы пытаешься сделать так своей работой отважной, чтобы оно все не развалилось к чертям. Вот у меня в голове это два разных нарратива. Я отдаю себе отчет, что как бы делая так, что люди живут так, как будто бы землетрясение не случилось, это продолжает, ну, типа, чем дольше они так делают, тем дольше продолжается землетрясение. Я отдаю себе в этом отчет, да. Но я не готов ни на йоту их винить, потому что корень того, почему все происходит, случилось, длится, он вообще не рядом с этими людьми. Он вообще в другом месте. Вот. Такая вот мысль. Понимаешь?
0: Окей. Да, в целом понимаю. Ну и финальный вопрос. Пошел бы в Сбербанк
1: работать? Я сейчас пытаюсь вспомнить, почему, когда были последние поиски работы, я в сторону ТБР даже не смотрел. Ну, какой-то флер у них есть такой, который, знаешь, и до войны был, что типа, ну, какой-то такой супер кровавый... Кровавый интерпрайз. Кровавый интерпрайз. Какой-то кровавый интерпрайз. Ну, типа ты
0: бы не пошел туда, не по этическим да, соображениям, да, да, а да. по профессиональным. Да, да, да. да. А- ну, в смысле,
1: был выбор такой в ту сторону посмотреть, я не смотрел в ту сторону.
0: Окей. Я, наверное, бы не пошел по совокупности Ну, типа, мне не хочется сейчас работать на окологосударственной корпорации Так, Ну, вот, мне как-то не хочется Мы здесь вряд ли договоримся, просто вот, не хочется Второе, это профессиональная причина, о которой ты говоришь Но я здесь делаю оговорку Возможно, мне просто не предлагали столько денег, чтобы я... Ну, как бы, чтобы меня купить Понятно Типа,
1: за пару месяцев закрыть ипотеку И нормально то есть,
0: возможно Ну, такая ситуация, что Типа, должность, которую предлагают Или там, зарплата, которую предлагают Настолько выше моих нынешних ожиданий Что глупо будет не соглашаться
1: Смотри, я-то хочу еще твою позицию здесь услышать Потому что, ну, вот Я проговорил, что Для меня просто это две разные истории а как у тебя это?
0: Для меня, ну, типа, ты. Я, я, я готов ли шеймить?
1: Готов ли шеймить, ребята? Не готов
0: шеймить, потому что, опять же, вот есть история про зарплату, очень важно, И, ну, как бы у всех разные ситуации. Вот. Для меня, типа, мне даже вот на маленький миллиметр,
2: угу.
0: вот на самую толику, не хочется помогать текущей системе. Угу. Вот не на йоту. Угу. И Когда я считаю... Ну, типа, если я работаю в Сбербанке, то я, ну, вот чуть-чуть, но я увеличиваю их прибыль. Значит, с нее идет чуть больше налогов, а Сбербанк сколько платит в бюджет. Ну, я не готов. Я понимаю, что это скорее мое какое-то очень надуманное, потому что мой личный вклад здесь будет настолько мизерный, но вот я... В текущих условиях не готов, но, возможно, меня купят.
1: Смотри, а вот мне тут тогда интересно, ты говоришь, типа, не на йоту не готов помогать тому, чтобы режим держался, правильно ага. тебя услышал? Просто мы как-то в одном, в одном из наших прекрасных вечеров, по-моему, как-то обсуждали вот эту тему с другой немножко стороны, про то, что как бы, ну, если ты платишь налоги, то ты вот уже как бы на какую-то йоту-то и помогаешь. А вот как оно у тебя уживается? Что ты говоришь, типа...
0: Ну, давай, я сейчас плачу в России не 13% налогов, а... Дай мне память посчитать, 5,5%. Ну вот, ну
1: вот 5,5%. Ну, подожди, я уменьшил.
0: Вот, типа, я... Что я здесь делал, я уменьшил. Хорошо. Не знаю, типа, я считаю каким-то жестом, что вот, например, какие-то товары, когда я могу, я покупаю за границей, а mm-hmm. здесь. Типа у меня нет такого, что я в России там не покупаю одежду, mm-hmm. но вот когда мы уезжали из Турции, я там купил себе условно футболок, я в них до сих пор хожу, я такой, ну вот приятно, что с этой там 20% НДС не ушло. Mm-hmm. Я стал гораздо более лояльно относиться к тому, чтобы заплатить налом или переводом. То есть mm-hmm. у меня раньше была принципиальная позиция, что я всегда плачу только картой, mm-hmm. потому что это удобно и налоги. А сейчас, например, у нас есть продавец овощей около дома и... Если у меня с собой есть наличка, я плачу наличкой. Просто потому что вот в случае с этим чуваком, я понимаю, что там все в черную пойдет. И я его таким образом поддерживаю.
2: Окей.
1: Блин, ну прикольно. То есть, оказывается, у нас тут сильное с тобой расхождение во взглядах.
0: Вот. Круто, круто. Но я отдаю себе отчет, что, во-первых, это загон. И, типа, живя в России, ты не можешь к нулю снизить налоги, потому что есть там, условно, у меня автомобиль. Э, за который надо платить там акциз за бензин один, сколько уходит, угу. ну, типа, там, транспортный налог и угу. так далее. То есть тут невозможно совсем ничего не перечислять государством. Там, где возможно хотя бы на одну копейку уменьшить, я сделаю выбор в пользу того, чтобы уменьшить.
1: Офигеть. А у меня вообще ничего не поменялось. Ну, я говорю, что вот, вот, вот это вот Поддержка как бы какой-то нормальности жизни для меня это какая-то отдельная история. Типа, ну, всегда хорошо поддерживать жизнь вообще просто. Все. Это какая-то самодостаточность. Мне кажется,
0: у нас в плане есть вот на последний выпуск сезона поговорить uh-huh. про нормальность и поддержку. Давай, вот давай, давай мы эту тему туда унесем. Договорились. И продолжим про айтишников. Значит, у нас есть еще тишники которые ну, чуть меньше Влияют на Значит, вот на это все Это чуваки, которые в госзаказе работают Которые сегодня могут там для какого-нибудь Металлургического комбината делать Не знаю, меню в столовой И завтра, угу. там, не знаю Для Роскомнадзора какой-нибудь сайт и так далее Типа чуваки, которые вот Куда ни попадем Я предположу и отвечу за тебя Что тут ну, как бы, нет отличия от чуваков, работающих в Сбере. Абсолютно. Что, ну, типа, это просто работа, чуваки хотят. Вот, у меня позиция здесь отличается, что, ну, тут как бы, во-первых, у чуваков работа гораздо менее благодарная, им гораздо реже говорят спасибо.
1: Мы как ребята, работающие в b знаем, да. Ну, и
0: типа там еще и заказуха чистая, ну, как Что, наверное, там все-таки чуть меньше влияния на как сказать, на общий результат. Ну,
1: посредоводность больше.
0: Да, Да. плюс чем больше посредников от бюджета до получателя, значит, тем меньше остается в государстве, поэтому к ним я отношусь чуть более лояльнее. Вот.
1: Ну, а когда B2C, то как бы уже вообще нормально. То есть э, 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 ребята, которые просто для россиян что-то делают.
0: Ну, вот здесь опять же, типа, мы возвращаемся к поддержанию нормальности. Ну, типа, пока пока такси ездят у Яндекса, мы считаем, что мы живем как раньше. Но мы уже на самом деле не живем как раньше. Вот, но про это, видимо, мы тоже... Ну, в целом, да, там там гораздо лояльнее, потому что ты больше пользы конкретному человеку
1: приносишь. Круто. Рад, что мы наконец-то хоть в чем-то разошлись, потому что, ну, наверное, наверное, скучно так жить, когда...
0: Ну, когда, все когда все
1: сходимся. да. Поэтому спасибо тебе огромное. Рад, что мы придумали, что вынести еще нам попозже и р- р- развернуть побольше да. это. Поэтому спасибо тебе за эту прекрасную беседу.
0: Спасибо, рад был поболтать. Пока-пока.
1: Пока-пока.